0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: Nou, welkom bij het Ketelhuis Itva-journaal 2022. Met dit keer...
0: Aandacht voor de openingsfilm All You See, de eerste lange documentaire van Nikki Padidar.
1: Uh, laten we toch maar met een sportverslaggevingsvraag beginnen. Je hoorde op een gegeven moment dat uh, All you See de openingsfilm werd van ITVA 2022. Wat ging er door je heen?
2: Verwarring vooral. Ik werd op kantoor geroepen bij ITVA, of tenminste, ik kreeg een mailtje: kan je vanmiddag even langskomen? Heel last minute. En deze film had een track record van dingen die misgingen. Dus ik dacht, wat kan er nu nog misgaan? Gaan ze hem terugtrekken uit de selectie? Wat is er gebeurd? Dus met, dat, met die gedachte ging ik daarheen. En toen zei uh, de artistieke directeur Orwa... die zei, zo, uh, so, how about opening film? En toen zei ik, van ITVA. Ja. En uh, toen was hij hard lachen, zei hij... nee, van de Berlinale, nou goed. Dus het, het heeft, ik zei, geef me heel even... voordat het allemaal indaalt, want dat was heel onwerkelijk.
1: Ja, het is wel geweldig natuurlijk. Hè? Ja, het
2: is echt fantastisch. Uh,
1: en hoe lang ben je blij geweest?
2: Nou, ik heb eigenlijk vanaf dat moment vrij weinig kunnen voelen. Omdat ik helemaal vol zat met alle last minute dingen regelen. De première voorbereiden. Poster, trailer, stils, uitnodigingen. Premiere, ja, dus ik hoop morgen
0: iets te kunnen voelen. En dat ja. ging allemaal wel soepeltjes. Want je zei, ik heb een track record van, van dingen die misgingen rondom de film. Op ja, dit ging moment soepel. ging het... Het zit in een
2: stijgende lijn, geloof ik. Ja.
1: En wat is het belangrijkste wat misging? Wat is de grootste ramp geweest tot op heden?
2: Nou ja, corona hielp niet echt, nee. zoals we allemaal weten. Maar ja, sommige um, hoofdpersonen vinden was soms lastig. Dat, die kwamen niet allemaal tegelijk, zeg maar. Uh, ik heb een dochtertje gekregen. Dat was absoluut geen ramp, maar dat heeft ook wat tijd gekost. Het is wel lastig. Ja, het als was je een, een beetje maakt. lastig tussendoor, ja. Dus nou ja, dat soort dingen.
1: Uh, over die fantastische hoofdpersonen gaan we het straks nog hebben. Dat is natuurlijk één van de krachten van de, van de film. Je zegt vroeg in de film, als voor voice-over... Op een dag werd ik midden in de nacht uit mijn bed gehaald. Ik heb opeens een nieuw leven, een nieuw uiterlijk. Alles is gewist... Wat ik vroeger was. Alleen ik weet nog wie ik ooit ben geweest. Nou, de tekst komt jou bekend voor. Uh, zou je kunnen zeggen dat jouw film gaat over, uh, over de status van de eeuwige immigrant?
2: Ja, de eeuwige nieuwkomer, denk ik. Dus uh, hoe lang blijf je nieuw? Dus we hebben het over nieuwkomers, maar Khadija in mijn film is al 30 jaar nieuw. Maar ze is nog steeds nieuw. Ja. En toen ik ook zocht naar nieuwkomers, um, had ik bijvoorbeeld toen ik Khadija zocht op Facebook een oproep geplaatst. Ik zoek iemand die nieuw is en grappig is. Dat waren mijn enige twee criteria. En toen hadden we een dag gepland met allerlei interviews met vrouwen die nieuw waren. En bleken er een paar hier geboren. Maar die waren dus getipt door mensen als nieuwkomers. Dus zelfs als je niet nieuw bent, word je tot die categorie geschaard af en toe. Als je er maar voor andere mensen nieuw uitziet. Uh, dat vond ik wel tekenend voor waar de film over ging.
1: En waar er ook, hadden zich ook niet grappige mensen aangemeld. Ja. En die vielen dus af.
2: <laughs> nou ja, grappig was een beetje ook flauw van mij. Maar ik wilde het niet meteen heel serieus. Uh, mensen denken met zo'n onderwerp dat het altijd om zielige verhalen moet gaan. Of, of heel uh, serieus moet zijn. En ik vond het ook wel leuk om iemand te hebben omdat we er samen een beetje om konden lachen ook.
0: Ja, want volgens mij is dat, dat echt de kracht ook van je, van je film. Is. Je, je zit in hetzelfde schuitje als, als deze de eeuwige nieuwkomers eigenlijk. Um, en je kan dus inderdaad met ze meelachen. Was jouw persoonlijke betrokkenheid die je, die je hebt in die film... Hè, dat je er persoonlijk ook in voorkomt... was dat eigenlijk meteen vanaf het begin af aan al de bedoeling? Ja, het begon eigenlijk met uh, dat ik een beetje ging
2: opschrijven... over de tijd dat ik net in Nederland was en daarvoor. En ik begon een beetje naïef aan dat ik dacht... Ja, wat valt er nou over te vertellen? Toen had ik opeens 17 naar viertjes volgeschreven. En, uh, dus die werden een beetje de basis van de film. Dus het was al wel duidelijk dat mijn verhaal een rol zou spelen. Maar ik wist ook dat ik niet wilde dat het om mij ging. Of om, alleen maar om mijn verhaal. Ik wilde het niet iets wat particulier zou zijn. Maar meer een thema waar meer mensen in zich zouden kunnen herkennen. Ik denk dat je ook nieuw kan voelen of bekeken kan voelen... als je nieuw bent in een dorp of in een klas of op een nieuw werkplek. In meer of mindere mate hebben we er denk ik allemaal... Mee te maken.
0: Je zei, ook, je zei ook in de film van ik heb het hier eigenlijk nooit over met mensen. Was het prettig om het nu gewoon wel met iemand hier over te hebben? Om dat ook af te spreken. We gaan dit is het onderwerp. Nee, nee want ik
2: heb heel lang weerstand gevoeld en heel onbewust denk ik of ja, dit vermeden. Aa, omdat het altijd gerelativeerd of ontkend wordt als je het erover hebt. Dus dat is vermoeiend genoeg om het er maar niet over te hebben. En je wil niet in die hokjes. En je hebt het gevoel dat als je nou als allochtoon zogenaamd ook nog eens iets over allochtonen maakt. Ja, dan zet je jezelf weer in dat hokje. Dus het is heel dubbel. Dus ik voelde heel veel weerstand. En ik ben ook niet iemand die heel snel heel veel persoonlijke dingen deelt. Dus al die dingen bij elkaar was het wel een proces.
1: Hmm. Nou, persoonlijke dingen. Een van de meest gevoelige momenten is dat jij vertelt dat je op een gegeven moment bij een douane kwam. Ik weet niet of dat... Amerika was of, of gewoon Polen was dat. Polen. en die je vraagt aan jou waar kom je vandaan. Je zegt Amsterdam. Nou, dat bedoelde hij niet. Nee, en dat ik. niet. Toen zei hij Iran. Toen zei hij Waar is je burka? En dat werd jou even te veel. Dat is een heel persoonlijk moment in ja. de film. Vind ik mooi, maar vind jij te ver gaan dan?
2: Um, nou, ik vond nu wel passen ook omdat ik andere personages persoonlijke dingen laat vertellen. Uh, dus dan vind ik dat ik dat zelf ook moet doen. En ook omdat het in dialoog is met Gaditja, een van de hoofdpersonen. Dus ik heb me ook expres door haar laten interviewen. Want ik, ik wilde niet een heel geconstrueerd iets van mij, een monoloog... wat ik zelf had geschreven en dan ergens op ging lezen in een studio. Ik wilde dat het wat echter werd. Dus dan heeft zij mij ook vragen mogen stellen... En als dat dan ontstaat en het is gewoon wat het is... Ja, dan uh, is het misschien ook goed om dat gewoon te laten horen.
1: Nou, prachtig. Ja, voor haar je die uh, prachtige anekdote over uh, de dode Fred. Wat natuurlijk ja. een vrij hilarisch moment is. <lacht> <lacht> Hoe de fuck is Fred?
0: Ja. <lacht> Wie is Fred in godsnaam? Ja. We moeten dit beter uitleggen. Khadija heeft een collega die is overstuur. En... Uh, haar Fred is dood en Gadietje weet niet wat, wat is wie is, of wat is, is Fred, Fred haar man <laughs> en dat blijkt dan dus inderdaad een huisdier te zijn en wat ik zelf heel erg prachtig vind is dat zij op dat moment ook zegt van ja wat op dat moment zeg je niet van oh ja ja dat is heel vervelend maar ja, mijn hele familie heb ik onthoofd zien worden dat is ook naar of zo ze, ze vertelt het met ontzettend veel humor. Is ja een hele goed, goede hoofdpersoon. Ja,
2: en, en ik vind het ook heel mooi dat, die, dat het lachen ook soms overgaat in iets Niet. heel pijnlijks. Uh, en dan weer terug naar het lachen gaat. Want dat is ook hoe je, zij ermee deelt, hoe ik ermee deel. Of ja, het is een prettige manier om ermee om te gaan, zeg maar. Het is ook grappig. Mijn vriend lacht ook heel vaak. Zoals mm -hmm. dus er weer een vraag aan mij wordt gesteld. Of we gingen een keer bij iemand langs, een wat oudere vrouw die hij al langer kende, toen kwamen we binnen. Toen zei ze, welkom in Nederland, tegen mij. <laughs> en dan hoor ik hem op de achtergrond zo. G -g -g -g.
0: Staat hij er altijd bij te lachen? Dus ja. Maar hoort. ik kan het me bijna, al die vragen... Ik kon het me gewoon bijna niet voorstellen... dat mensen dat soort vragen stellen als... Um, nou ja, aan, aan, aan die Somalische vrouw heb je in een hut gewoond. zijn alle, alle drie kinderen van dezelfde man.
2: Yeah. <hacht》>. Ik, ik had nog drie films kunnen vullen met haar voorbeelden. Makkelijk. Zij ja, vertelde ook dat ze, als, ze werkte als verpleger en ze kwam een keer, werd gevraagd op een andere afdeling even in te vallen. Dus helemaal in uniform. Komt ze beneden en dan wordt er aan haar gezegd, nee, uh, er is al schoongemaakt hier. En dan staat ze dus gewoon in dezelfde kleren als waar zij in staan. Maar die mensen zien dus iets anders. Dat, is gewoon, dat gegeven is
0: heel, heel vreemd. Dat weglachen is dan toch ook gewoon een verdedigingsmechanisme?
2: Ja, want wat zij zegt, wat moet je er anders mee? Anders heb je altijd 24-7, zegt zij, ja. een psycholoog nodig. Dus uh, ja, je lacht er maar af en toe om. En het komt ook niet altijd binnen. Soms, ik moet er ook wel eens om lachen. Of ik denk, ah, oh, laat maar lekker gaan. En dan negen van de tien keer is het oké. Okay. En de tiende keer ben je of boos of verdrietig. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, nou,
1: Floortje en ik hebben van het van tevoren over gehad. Uh, en en vroegen ons af, zijn die Nederlanders echt zo dom?
2: Ik weet niet of het dom is. Ik denk dat, dat we gewoon een uh, soort zelfbeeld hebben waar, niet, waar we niet aan mogen komen. Dus als, als we denken met z'n allen, wij zijn heel tolerant. En dit soort dingen gebeurt in andere landen, maar niet hier. Dan is het heel moeilijk om te accepteren dat het hier misschien ook zou kunnen gebeuren. Dat voel ik vooral als iedereen het altijd relativeert. Zoals ik voorbeelden noem, zeggen mensen heel vaak, ja maar is dat niet gewoon goed bedoeld? Mm -hmm. Uh, of ja, was dat niet uh, omdat, omdat je daar toevallig stond... of ja, er zijn toch ook heel veel toeristen in Amsterdam. Ik word ook wel eens in het Engels aangesproken. Mensen halen de gekste redenen erbij om maar eigenlijk te zeggen... dit gebeurt niet echt.
1: Hm.
2: Dat moet toch met onszelfbeeld te maken hebben, denk ik.
1: Zo'n douanebeamte is een vrij extreem voorbeeld. Maar heb je er echt, uh, heb je er echt dagelijks last van... Of ben je er zo aan gewend, zoals een van je hoofdpersonen eigenlijk eraan gewend is... van, oké, okay, heel vervelend, heel stom, maar oké. Okay. Wendt dat of eigenlijk niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Want gek genoeg, het komt zo vaak voor, maar toch verwacht je het elke keer weer niet. Omdat je er niet mee, zelf niet altijd mee bezig bent. Dus als ik de hond uitlaat en mijn vriend wordt in Nederlands aangesproken... en daarnaast ik in het Engels... of als ik in, in een bakkerij kom waar ik al heel vaak ben geweest... Uh, en ik word weer in het Engels aangesproken of iemand gaat langzamer praten of beter articuleren als ze tegen je praten. Ja, dat wendt gewoon niet. Omdat eigenlijk zegt, wordt elke keer tegen je gezegd of hallo, je bent niet van hier of hallo, je bent dom. Of uh, nou, wat praat je goed Nederlands? Nou ja, 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 dat zeg je natuurlijk niet tegen iemand tenzij je verwacht dat diegene gewoon in staat is om een taal te leren.
1: Je zegt ook heel nadrukkelijk, ik voel me wel verbonden met Nederland, maar ik blijf een Iraanse vrouw. Had dat anders gekund?
2: Um, nou, ik denk dat ik deels. Ik was zeven en zeven is best wel. toch best wel oud. Omdat je wel veel van je roots mee krijgt. Ook gewoon gevoelsmatig. Dus dat speelt een beetje mee. Maar ik denk ook dat het niet helpt. dat je inderdaad. Uh, zo vaak wordt aangesproken op het feit dat je. niet van hier bent. Dus dan krijg je ook niet echt. ontstaat er ook niet een ruimte. om je Nederlands te gaan voelen. of te denken: ik hoor hier of zo.
1: Dan heb je hoop dat het nog beter wordt?
2: Ja, die hoop is er. Hm? <laughs> Ik weet niet wanneer of hoe, maar... ja, alle beetjes helpen misschien.
1: Oké. Okay. Laten we het eens over de vorm hebben. Vormen en inhoud vallen natuurlijk samen. Ja. Laten we de vorm maar speels noemen. Kan je daarin vinden? Of vind je dat te frivol? Speels? Wat,
2: wat vond je speels?
1: Um, het poppenhuis... Uh, 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 ik vind zelfs de prachtige openingsscène... waarin dat kleine meisje een beetje onhandig... en een beetje droevig naar ons, de toeschouwers, kijkt. Ja, vind ik te gek. Maar ik, ik vind het een hele vrije vorm. Mm. En je, je, je korte films, zover ik die gezien heb... die zijn ook heel speels en uh, uitbundig of frivool. Of...
2: Ja, ik weet niet of ik het frivool vind, maar... Ik, uh, misschien klopt het wel dat ik niet, me niet aan regels hou of zo. Want in de deze film zitten ook veel verschillende vormen door elkaar. Daar hebben we wel eens discussies over gehad van hé, kom je nou opeens met foto's aanzetten, maar dat heb je tot nu toe niet gedaan. Hé, krijgen we nou weer archief? Uh, ik denk, ja, nou en als het maar gewoon op dat moment doet wat het moet doen, dan... en vorm en inhoud vallen heel erg samen. Dus ik heb nooit gedacht, ik moet een vorm voor de film hebben, maar. Die, uh, zoals jullie hebben gezien, zitten die hoofdpersonen in soort betonnen hokken. Dat was bijvoorbeeld een beeld dat meteen bij me opkwam. Omdat je, als je die vragen krijgt en in zo'n ander leven terechtkomt, kom je in een soort vervreemding terecht. Een soort nieuw leven waarvan alles aan ontbreekt en niks meer aan klopt. Maar tegelijkertijd gaat het leven door alsof er niks aan de hand is. En dat is een gevoel dat je alleen zelf voelt en ziet. En nu wilde ik dat eigenlijk zichtbaar maken, ook voor de buitenwereld, van soort... Parallele universum waar de hoofdpersonen zich naast de dagelijkse realiteit in begeven en die vervreemding waar ze in zitten.
0: Nou ja, je stopt ze ook letterlijk in een hokje. Ja, ja. Dat oh was een bijkomstigheid. <laughs> ja. Je hebt uh, verschillende hoofdpersonen. Um, je hebt ook een meisje uit Oekraïne die hier net is. Uh, die is nog heel hoopvol in dat ze helemaal zeg maar, uh, deel kan uitmaken van dit Nederlandse leven. Die heeft gekeken hoe je vrienden moet maken via uh, cartoons en via televisie of via films. Yeah. Um, die is nog heel hoopvol dat dat gaat lukken. Je hebt aan de andere kant je die dat niet meer heeft... Jijzelf zit daar eigenlijk tussen. Je zit op een punt dat je denk ik niet meer die hele, dat hele hoopvolle hebt. En uh, dat afgestompt bijna. Welke kant ga jij nu op na deze film? Ja, uh, nou in ieder geval dat ik er wat over mag zeggen.
2: Ik had mezelf uh, ook gewoon aangeleerd om er nooit iets over te zeggen. En het is wel fijn om daar nu gewoon even lak aan te hebben. En niet na te denken over... Hoe komt het over? Of wat vinden mensen hiervan? Of mag ik dit wel zeggen? Uh, geloven mensen het wel? Maar gewoon te zeggen wel hoe het is, dus dat is heel prettig. En ik denk niet dat Gadietje afgestompt is hoor. Ik denk dat zij gewoon een manier heeft gevonden om ermee te dealen. En zij is natuurlijk veel verder dan Hanna, die hier pas een paar jaar is. En ik denk ook dat het een beetje bij het proces hoort... Van proberen, proberen, alles doen, alles doen om, om de regels te leren kennen, om erbij te horen. En op een gegeven moment heb je alle boxen afgevinkt, zeg maar. En dan nog krijg je die vragen. En ik denk dat je daar is, dat je denkt: ja, wat wil je nou van me? En dat is met zo'n burka ook. Als ik denk, als ik op het vliegveld met een burka had gelopen, hadden mensen gezegd: hé, hey, pasjes aan, je woont nu hier en uh, doe van normaal. En loop ik in een hemdje, spijkerbroek en slippers... dan krijg ik, hey, waar is je borca? Dus je komt op een punt waarbij je denkt... ik kan het volgens mij niet goed doen wat ik ook doe. En ik weet niet of dat afgestompt is of gewoon een soort realisatie. En wat je daar dan mee doet, weet ik niet. Nou
0: ja, dan maakt het dus niet meer uit wat je doet. Dan kan ja. je gewoon dan kan je los van alles eigenlijk het is wel door. Het kan niet anders. Ja, ja.
1: Goed, de... De podcast staat donderdag online. Uh, terwijl de openingsavond nu nog moet plaatsvinden. Want het is nu maandag als we, als we, als we jou spreken. Hoe denk je dat je voelt donderdagochtend?
2: Oh. Um, ik hoop heel blij. Ik denk heel blij. Want ik vind het een heel erg leuk idee. Dat iedereen die er ook met mij zo hard aan heeft gewerkt. Ik zie dat die zich ook enorm aan het verheugen zijn. Dus bijvoorbeeld... Uh, Degene die de miniatuur heeft gemaakt, de animator, de muzikant... die hebben natuurlijk ook heel lang op de film gewacht, de hoofdpersonen. En die, die krijgen er ook, halen er zoveel energie uit dat het nu de openingsfilm van, van Itfai is. Dus daar heb ik vooral heel veel zin in om het met dat clubje te vieren. En het is leuk dat die eindelijk bekeken gaat worden door mensen. Ik heb toch erg in een bubbel gezeten met die film, met de makers om me heen. En nu krijgen, gaan we reacties krijgen, dus daar kijk ik ook naar uit.
1: Ja, ik weet wel zeker dat iedereen heel blij is... Donderdagochtend.
0: Ja. <laughs>
1: Dank je wel voor iets.
0: Ja, yeah, jullie ook. En geniet ervan. Ja. Yeah.